3: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners... wat moeten we vinden van de brief van minister van Gennep over de arbeidsmarkt... en dan in het bijzonder de plannen voor de deeltijd-WW en de draaideurcontracten. We horen van dopperbedenker Marijn Everaars wie zijn leermeester is en waarom. En we bellen een vacature na waar ik nog niet meteen een duidelijk beeld bij had. Nou, dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst het Werkverkennersnieuws. Werkverkenners. Pet Nelleke van de Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Straks draait het helemaal in deze uitzending om de hervormingsplannen van de arbeidsmarkt. Maar er is wel een punt dat jij nu al wil bespreken. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers, vertel.
4: Ja, die wordt verplicht. Ja. Dus alle ZZP'ers moeten zich gaan verzekeren. En daar is meteen heel veel onrust over ontstaan. Want nu is nog maar 20% verzekerd en 80% niet. En die heeft daar vast een of andere reden voor. Maar moet dat nu dus wel gaan doen. En waarom uh, is het dan een issue op dit moment? Nou, ze hebben daar allemaal verschillende redenen voor. De een is bang omdat hij al wat heeft, bijvoorbeeld of een chronische ziekte... of een burn-out gehad, of zo, dat het sowieso moeilijk is om je te verzekeren... of een torenhoge premie oplevert. En mensen zijn misschien ook bang dat ze gewoon te weinig verdienen. En er zijn veel vragen van als het puntje bepaaldje komt... krijg ik dan ook echt wel uitbetaald of zijn er dan addertjes... waardoor ik er niet voor in aanmerking kom... Dus wat krijg ik en wanneer krijg ik het? Nou, volop rumoer dus. Wordt er door de belangenvereniging van ZZP'ers nog iets gezegd? Ja, want die hebben natuurlijk hun achterband die ze bezorgd horen zijn. Nou, Christel van de Ven van de vereniging Zelfstandige Nederland... die ziet ook wel veel haken en ogen nog in de brief van de minister van Genep hierover. Maar ze ziet ook lichtpuntjes, juist die zorgen over de chronische ziekten of uh, de burn-out omdat de verzekering verplicht wordt voor alle zelfstandigen... is het ook verplicht voor de verzekeraars om je te accepteren. Ja. En dan gaat er waarschijnlijk ook wel een soort algemene premie gelden. Dus dan zou het juist voor die mensen met een, met een rugzakje, laat ik het zo noemen... juist ook mee kunnen vallen en uitkomst bieden.
3: Goed, nou, ik ben heel benieuwd. Ik stel voor dat we er een keer weer een uitzending aan wijden. Laten we dat doen. Goedzo. Dan,
4: vrouwen en
3: fulltime werken. Het beeld was altijd vrouwen gaan minder werken als ze kinderen krijgen. Dat gaf dan ook de scheefheid in de zorgtaken aan tussen mannen en vrouwen. Maar dat blijkt toch iets genuanceerder te liggen.
4: Nou ja, ja, ik denk dat het nog steeds wel waar is. Maar uit een analyse van de CBS blijkt... dat vrouwen op het moment dat ze gaan samenwonen al vaker gaan parttime... Dan mannen. Ja. En dus niet pas als ze kinderen krijgen. En ze hebben ook in kaart gebracht wat vrouwen en mannen doen een jaar na het behalen van hun diploma. Mm -hmm. Ze hebben even vaak betaald werk, maar op dat moment heeft 30% van de vrouwen al een part-time baan en bij mannen is dat 14%. Oké,
3: okay. en wat moeten we hiermee?
4: Nou ja, het lijkt of vrouwen al voorsorteren op een gezin met uh, kinderen, analyseert het uh, Staatsziekbureau. Maar het zou ook kunnen dat ze meer in het huishouden gaan doen. Maar ja, dat is op basis van de data niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar volgens de onderzoekers lijkt het er wel op... dat we hier nog niet echt af zijn van de traditionele man-vrouw rolverdeling.
3: En als er kinderen wel komen, wat gebeurt er dan?
4: Ja, dan wordt het part-time wel nog wat uh, groter voor vrouwen. Maar misschien nog wel een leuk feitje. Vrouwen die gaan samenwonen gaan dus meer part-time. Mm -hmm. Maar mannen die gaan samenwonen... Gaan juist meer voltijd werken. Dus alleenstaande mannen die alleen wonen. Gaan oh. Meer part -timen. Oh, interessant. Ik Ja, dat is ja. zeker interessant. Wat een dynamiek allemaal. Dat betekent normaal. dus ja. dat die mannen die gaan samenwonen. Er automatisch van uitgaan. Ik hoef niet zoveel tijd meer aan het huishouden te besteden. Want dat doet de vrouw wel. Ja, terwijl ja. die man die alleen woont het wel zelf moet
3: doen. Ja, ja. Hmm. Het, het wordt misschien wel anders. Als er gratis kinderopvang komt in 2025. En daar is al mee geëxperimenteerd begrijp ik.
4: Ja, in Zeeuws Vlaanderen wordt daarmee geëxperimenteerd. Daar is NRC gaan kijken. En dan kunnen we dus nu al kijken hoe dat uitpakt. Want in drie plaatsen is dat uh, deels gratis geworden. En daar zie je nu al dat een vijfde, ruim een vijfde van de ouders. die hun kinderen naar de opvang brengen. meer zijn gaan werken. Nou ja, maar
3: ze hebben toch geen mensen die de opvang
4: nee, precies, kunnen doen? Dat zie je daar ook gebeuren. Okay. De druk neemt toe. Want er wordt ook inderdaad meer gebruik gemaakt van de opvang. Dus heb je weer grotere opvang nodig. Meer medewerkers en die medewerkers zijn er helemaal niet. Ja. Nou, een klein hoopvol voorbeeld in het stuk is een uh, moeder die nu kon gaan werken omdat ze haar kind naar de opvang kon brengen. Dat kon daarvoor niet. Ja. En die werkt nu in de kinderopvang. <laughs> Goed. Dan, het lijkt niet echt dan te zijn om heel lang bij één werkgever te blijven. Nee, het aantal mensen dat van baan uh, verandert... is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat oh. blijkt uit cijfers van het UWV. Dat nou, is natuurlijk wel een beetje te verklaren door de krappe arbeidsmarkt. Want het is nu helemaal niet zo eng om van baan te veranderen. Want bevalt het niet, dan vind je zo weer ergens anders een baan. Maar cijfers van het CBS die laten dan weer zien... dat mensen die ergens tien jaar of langer werken... die groep is gewoon heel erg aan het krimpen. Oh. Dus blijkbaar is het inderdaad echt nat dan om ergens lang te werken. Ik krijg bijna een beetje het gevoel dat als je op je cv moet invullen zoals jij, ja, dank je. dat je vijftien jaar of langer bij één werkgever is. Dat je dat ook net zo goed moet uitleggen als een gat in je cv.
3: Ja, nou, praat me maar, maar de put in.
4: Ja, nou, Aukje Nauta, schrijver en psycholoog, die reageert daar wel leuk op in het uh, FD. Dus misschien kunnen we haar voor een hoopvol bericht...
3: Uh,
5: ja, zeker. Berichten.
3: Aukje, ben je daar? Ja, ik ben er. Uh, dat kan echt niet meer tegenwoordig, hè? Vijftien jaar bij dezelfde werkgever hoezo niet? Nou ja, het Ongaan. schijnt dus. Nou ja, maar dat blijkt dus dat het. Nou, dat mensen zich er een beetje voor schamen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zeg, ik zit dus al twintig jaar bij BNR, niet allemaal in een vaste rol. En Schaam je? Die, ja. Nou, ik vind het tegenwoordig als ik dan zeg, ja, ik zit al twintig jaar bij BNR. Ik, ik vind het lang niet zo cool meer... Dat toen ik tien jaar bij BNR zat, moet ik eerlijk zeggen. Nee, gek is dat. Wat hè? zegt dat en nou iets, over mij? Uh,
5: ja, dat, dat zegt ja, over jou dat je graag uh, hip en jeugdig... en van alles wilt zijn. Um, en ja, twintig jaar bij dezelfde werkgever... dat zegt natuurlijk in eerste instantie iets over je leeftijd. Hè? Daarmee onthul je dat je niet meer piepjong bent. <laughs> uh, maar je onthult ook ja, dat je een beetje ingedut bent... en iemand die niet nadenkt over, over zijn volgende stap. Maar ja, ik heb daarbij zoiets van nou en als je je werk hartstikke leuk vindt en je doet het goed en je ontwikkelt je voortdurend dan is er niks aan de hand maar ja wij als mensen zijn zo ontzettend geneigd om elkaar de maat te nemen mm -hmm. je zegt toch ook niet iemand tegen iemand van uh, je je bent al twintig jaar getrouwd schaam je ja. en dus het is dus het hangt ook heel erg af van de context of we het schaamtevol vinden of niet. Dat we nou een keer loyaal zijn. Ja. En we hebben dus kennelijk met z'n allen afgesproken... dat als het gaat om huwelijksrelaties... dat die idealiter levenslang duren. Maar als het gaat om werkrelaties... dan is het ineens schaamtevol. En ik denk van, ja, leven en laten leven. Mogen mensen alsjeblieft zelf bedenken... Uh, welke uh, duur van een uh, werkrelatie bij hen past. Ja, ja. Maar goed, staat het
3: slecht op een cv? Iemand die heel lang ergens is blijven zitten. Misschien even slecht... Als een onverklaarbaar
5: gat op het cv? Nou, Als je dan op je cv vervolgens uh, zet dat jij inderdaad al twintig jaar precies hetzelfde doet bij die organisatie, dan ja, is dat misschien toch wel een soort van waarschuwingssignaal. Mm -hmm. Maar ook als je twintig al jaar bij dezelfde werkgever zit, ja, dan, dan kan je vervolgens nog een hele rij opzommen uh, van ja, verschillende radioprogramma's waar je aan mee hebt gewerkt, uh, voorzitterschappen die je hebt gedaan, et cetera. Dus dan, dan nog kun je het laten overkomen als een uh, ja heel rijk CV
3: lijkt ja. mij. En wat ik grappig vind, jij zegt, soms moet je als werkgever ook niet onderschatten hoe belangrijk het is als je mensen hebt die er
5: lang zitten, want die hebben een soort met van kennis en daar had jij een heel moeilijk woord voor. Ja tacit knowledge, wow. He, dus uh, verborgen kennis. En ik heb daar ook een mooi voorbeeld ooit eens van meegemaakt. Dat was in een um, textielfabriek. En daar hadden ze een enorm lange grote machine staan. En die machine die liep eigenlijk steeds vast. En toen hebben ze een aantal gepensioneerde medewerkers... weer naar de fabriek gehaald. En die wisten met een paar drukken en wat liefkozingen... en aaien van de machine, die machine weer aan de praat te krijgen. Ja. Dat is dus die, die tacit knowledge knowledge die je die het geen enkele handleiding kunt uh, halen. Okay.
3: Uh, het, het grappige is, hè, we zien uit de cijfers dat mensen steeds meer job hoppen. Uh, moet er een herwaardering komen van mensen die gewoon zeggen, ik vind het hier prettig, ik blijf loyaal aan deze werkgever.
5: Ja, maar ik vind het vooral heel erg belangrijk dat mensen wat dat betreft ook leren om zich niet zo ontzettend veel van anderen aan te trekken, maar hun eigen kompas te volgen. Want als je je eigen authentieke kompas volgt, en je weet dat je goed bent in je vak en je weet dat je het naar je zin hebt... dan kun je al die commentaren over jeetje werk je hier al 15 jaar... veel beter langs neerleggen dan wanneer je het gevoel hebt van... nee, het, het is ook eigenlijk helemaal niet leuk meer... maar ik weet bij God niet wat ik eigenlijk anders met mijn carrière wil. Ja.
3: Ik zag dat jij ook nog ergens in het artikel zei van... stel je voor je zit ergens lang, zorg er dan wel voor... dat je gewoon heel veel de vacatures bekijkt... En dat je dan elke keer ja. kunt concluderen. Nou, ik ja. neem nog steeds de bewuste keus om Zeker. hier te blijven.
5: Nou, het mag nog wat verder gaan. Niet alleen de vacatures bekijken, maar voer ook af en toe een netwerkgesprek. En dit uh, baseer ik eigenlijk op onderzoeken uh, naar de type commitment die mensen kunnen voelen bij hun baas. Je kunt een soort van affectieve, emotionele commitment ervaren. Dan werk je echt bij je baas omdat je het allerleukste de baan denkbaar hebt. Of je hebt een soort van, wordt met een moeilijke term, continuance commitment genoemd. Of Terwijl je zit eigenlijk met gouden ketenen aan, uh, of niet zulke gouden keten, maar je bent helemaal uh, vastgeketend aan een bedrijf omdat je geen alternatieven hebt. Hè? Je, je kent de arbeidsmarkt niet, je, je kan niet zoveel, dus je kan heel erg moeilijk weg. En om er dus voor te zorgen dat je blijft, omdat je ook echt wilt blijven, kan het heel erg helpen om af en toe je alternatieven te verkennen. Want dan weet je zeker ook bij jezelf, ik blijf omdat ik wil en niet omdat ik geen kant op kan.
3: Het was weer heel verhelderend. Dankjewel, Aukje. Graag gedaan, Rens de Jong. En dan de thema-vraag van deze uitzending. Wat moeten we vinden van de brief van minister van Gennep over de arbeidsmarkt? De plannen voor de hervorming zijn eindelijk bekendgemaakt. Er lagen al mooie rapporten klaar
0: van de commissie Borslap en de SER. Maar toch kwam er daarna nog heel wat bij kijken. Dan krijg je vervolgens nog een keer de politieke uitwerking... en de toets op haalbaarheid ja. en conflicterende regeltjes in zo'n stuk. En alles met elkaar ja, heeft dat toch een kleine vier jaar geduurd. Ja,
3: ik vergeleek het wel met een verbouwing die steeds vertraging oploopt.
6: Ja, ik wou het meteen een grap maken over de flexibele arbeidskrachten die we daarbij gebruiken bij zo'n verbouwing, maar dat doet maar niet.
3: En behalve de gevraagde adviesrapporten... kreeg het kabinet ook ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over de
1: deeltijd-WW. Ik heb geadviseerd om iets dergelijks in te voeren. Maar dat heb ik op eigen initiatief gedaan.
3: En na al die jaren is nog lang niet echt alles tot in de puntjes uitgewerkt. Neem bijvoorbeeld de deeltijd-WW. Wanneer is er nou sprake van een dusdanige calamiteit... dat die deeltijd-WW mag worden ingezet? Ja, dat wordt in de plannen maar deels beantwoord. Ik
6: begrijp wel dat ze hiervoor gekozen hebben. In ieder geval zeggen wat het niet is. En in de uitvoering zullen we zien hoe ze dan definiëren wat het dan wel is en wat er allemaal onder kan vallen.
3: Ander onderwerp dat in deze uitzending aandacht krijgt is de ketenregeling. Ook wel vol ergernis draaideurcontracten genoemd. Het idee is dat je contracten bied je een vast contract aan. Alleen, dat is geen verplichting. Ja, en daarom kiezen veel werkgevers er nu nog voor om een half jaar te wachten... en dan opnieuw met een reeks tijdelijke contracten te werken. Ja, dat wordt dus nu veel minder aantrekkelijk gemaakt... omdat de termijn van een half jaar naar vijf jaar wordt opgerekt... En zelfs bij de
0: werkgevers is hier wel enig begrip voor. Op zich is dat ook niet verkeerd. Hè? Kijk, als mensen door het beleid van een bedrijf of een instelling... in onzekerheid blijven hangen.
7: Werkverkenners.
3: De arbeidsmarkt staat voor een grote verbouwing. Dat blijkt uit de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Karin van Genep, over de hervormingsplannen. En de verbouwing is te groot om in één uitzending te bespreken. En daarom doen we vandaag wat cherrypicking... Eerst de deeltijd-WW.
1: Ik ben Paul de Beer, eh, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen... aan de Universiteit van Amsterdam. En daar ben ik ook verbonden aan het onderzoeksinstituut, ASHZ. En daarnaast ook nog directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
3: Jij hebt ooit zelf een soort initiatief geschreven van... dit zou een deeltijd-WW nou, moeten zijn.
1: Ik heb tijdens de coronacrisis een, een rapportje geschreven... over wat we hier voor lessen uit zouden kunnen trekken voor de toekomst. En een van mijn aanbevelingen was om... Eigenlijk een structurele crisisregeling te bedenken. Omdat ik zei, dit is vast niet de laatste crisis. En iedere keer als er crisis is, gaan we weer op stel en sprong iets bedenken om die crisis op te vangen. Mm -hmm. Laten we dat structureel doen, zodat het al klaar ligt op het moment dat de volgende crisis uitbreekt.
3: En wat had je voor ogen?
1: Ik constateerde toen eigenlijk al, dat was ergens eh, eind 2020 geloof ik, dat de NOE-regeling die bedoeld was om werkgevers in staat te stellen mensen in dienst te houden, ondanks eh, de lockdownmaatregelen dat we die een meer structureel karakter zouden mm -hmm. moeten geven. Dat betekent dus dat op het moment dat er een crisis is en werkgevers hun personeel tijdelijk korter willen laten werken, dat dan een flink deel van die loonkosten dat mensen niet werken door de overheid wordt vergoed.
3: Ja. En had je daar ook ideeën bij over het de schuld van de ondernemer moest zijn of dat het uh, catastrofes van buiten zouden zijn? Nou, dat zoals, zoals de coronacrisis natuurlijk ik was.
1: Geloof niet dat ik daar toen een heel scherp oordeel over heb gegeven. Ik gaf wel aan het moet in principe wel een uitzonderlijke oorzaak zijn dat de productie van het bedrijf enorm terugvalt... of de afzet ja. terugvalt. Dus niet even een klein dipje... maar wel echt een substantiële en, en ja, misschien een onvoorspelbare crisis. Ja. Nu zien
3: we de brief van minister van Gennep. Daar staat ook iets in van een deeltijd-WW...
1: Ja. Wat staat daar precies in? Nou, de bestaande deeltijd WW is eigenlijk alleen bedoeld voor uitzonderlijke gebeurtenissen op niveau van een individueel bedrijf. Bijvoorbeeld voorbeeld wat er altijd wordt gegeven als je fabriekshal afbrandt. Nou, dan kan je personeel tijdelijk niet laten werken en dan kan je een beroep doen op de WW. Mm -hmm. En vaak kunnen ze nog wel een beetje werken, dus dan krijg je een deeltijd WW. En nu is de bedoeling om die regeling aanzienlijk uit te breiden en te versoepelen. En dan gaat het ook heten crisisregeling personeelsbehoud. En die is dus bedoeld om in een breder aantal soorten van uh, ja, crisis bedrijven in staat te stellen om het personeel korter te laten werken. Of eventueel staat er ook in uh, mensen tijdelijk op een andere plek binnen jouw bedrijf uh, te werk te stellen. En als je korter gaat werken, dan uh, gaat de overheid daarvan 60% vergoeden. Ja. En de andere 40% moet 50-50 worden verdeeld tussen de werkgever en de werknemers. Ja. Dus de werknemers gaan 20% minder verdienen over de uren die ze minder werken. En de werkgever gaat daar ook nog eens 20% eigenlijk uh, van betalen. Ja. Is het helder voor jou wat dan uh, de calamiteiten precies zijn? Nee. Oh. nee. Dat staat naar mijn idee nog niet duidelijk in de brief van de minister. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. Het is wel breder dan de deeltijd-WW, omdat ja. het niet alleen gaat om een uh, crisis die een in individueel bedrijf overkomt, zoals die bekende brand of een overstroming of weet ik wat. Er wordt nadrukkelijk ook verwezen naar een, uh, een pandemie. Oh, ja. Dat er ooit weer een pandemie komt, die kans is best aanwezig. Maar de volgende crisis zal waarschijnlijk wel weer een andere crisis zijn. Het is niet helemaal duidelijk onder welke omstandigheden... dan er sprake is van een zodanige crisis... dat een bedrijf daar gebruik van kan maken. Het, staat wel, het, is niet per se, het hoeft niet per se geloof ik een landelijke crisis te zijn. Het kan ook een meer gelokaliseerde crisis zijn voor een bepaalde sector, of een bepaalde mm -hmm. branche.
3: Even wat kritiek, die ik ook nog heb gezien. Bijvoorbeeld de maximumtermijn van een half jaar.
1: Ja, lijkt me wat kort. Ik begrijp ook niet precies waarom dat moet worden vastgelegd. De reden zal wel zijn dat bijvoorbeeld het Centraal Planbureau... van de NOW-regeling tijdens de coronacrisis heeft gezegd... die duurde eigenlijk te lang. En daardoor zagen we ook tijdens de coronacrisis... dat er bijna geen bedrijven failliet gingen. En dus was het idee van, ja, die NOW-regeling houdt ook bedrijven in leven... die eigenlijk beter kopje onder hadden kunnen gaan. Dus je wil niet... Bedrijven die niet levensvatbaar zijn te lang steunen. Want dan hou je een soort zombiebedrijven in stand. Ja. Maar aan de andere kant. Ja een crisis kan best langer dan een half jaar duren. Dat hebben we gezien bij de coronacrisis. Dus als je deze regelingen al had gehad bij de coronacrisis. Ja dan hadden we dus ergens september of oktober 2020 al gezegd. Verstoppen. En daar waren er waarschijnlijk nog heel wat mensen ontslagen daarna. Want die crisis heeft uh, toch meer dan twee jaar geduurd. Ik denk dat je daar beter flexibel in kan zijn. Er staat nu ook heel nadrukkelijk. Het is een half jaar en het kan ook niet verlengd worden. Nou oh ja. En dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Ik zou zeggen: doe, doe dan gewoon een half jaar. Maar zeg, er zijn in beginsel mogelijkheden om het te verlengen. als dat wenselijk is. Dan
3: even de financiering. Hè. De, de, de polder had gezegd: nou, de overheid moet een groter gedeelte betalen. Ja. Nou, dat komt een soort fonds. wat gevuld moet worden door werkgevers.
1: Ja, het is gewoon het werkloosheidsfonds. Ja, sowieso. Ik vind het een beetje raar. Voor het is, moet budgetneutraal zijn. Maar budgetneutraal betekent dat je hogere premies gaat heffen... en dat je daardoor meer geld beschikbaar hebt. Ja, Dat kun je budgetneutraal noemen, omdat het begrotingstekort wordt er niet op beïnvloed. Ja, ja. Maar het budget wordt gewoon groter. Ja,
3: dus werkgevers moeten gaan meer gaan betalen ja, voor, voor, voor ja, deze voorziening. Er komt er
1: feitelijk op neer dat de werkgevers zelf dat risico wat hiermee wordt afgedekt gaan financieren. Mijn volgende gast legde met de
3: commissie Borslap de basis voor deze hervorming.
6: Ik ben Hanneke Wennaars en ik ben advocaat arbeidsrecht bij Ellen Overy in Amsterdam
3: en ooit lid van de commissie Borslap... die toch een aanzetje heeft gegeven voor deze wet.
6: Nou, zeker. Ja. Daar zijn we ook heel trots op en blij mee.
3: Ik wil het met je hebben over de deeltijd WW. En dat gaat denk ik een beetje over interne wendbaarheid. En dat was, zeiden jullie als commissie, heel belangrijk.
6: Zeker. Daar ja. hebben wij uh, fors op ingezet. En uh, het is ook goed om te lezen dat de beide elementen... die wij toen ook noemden, nu ook teruggekomen zijn... Dus dat interne wendbaarheid niet alleen gaat over minder uren werken... met behoud van een bepaald salaris al dan niet vergoed door deze of gene, maar ook over het accepteren van andere werk... of een andere plek waar je moet werken.
3: Ja, want dat staat erin. Hè? Je kunt mensen op een andere plek neerzetten als de crisis daar even toe dwingt. En er kan bezorgd worden voor een periode van een half jaar... dat mensen minder gaan werken. En dat is dan, gedeeltelijk ben je dan even ontslagen of zit je in de WW...
6: Nou, zo heeft de minister het niet voorgesteld. Mm -hmm. Dat was wel de gedachte van de uh, SER middellange termijnvisie. Maar wat de minister hier voorstelt, is dat uh, als je voor een aantal uur niet meer wordt ingezet, je 80% daarvan betaald krijgt mm -hmm. en dat de werkgever voor 60% daarvan een vergoeding kan krijgen. Ja. En dat is dus iets anders dan dat de werknemer zelf voor die verloren uren een WW-uitkering moet aanvragen.
3: Ja. Is dit nou het goede voorbeeld van interne... Wendbaarheid.
6: Ja, ik denk het voor een deel wel. Ik had een lichte aarzeling en dat zit erin dat dat deel waar je ook kunt zeggen dat mensen tijdelijk ander werk moeten doen of tijdelijk op een andere plek moeten werken vanwege de crisis of de omstandigheden. Dat vind ik hier wel wat minder goed uit de verf komen omdat er zo'n zware procedure aan vooraf gaat. Je moet 20% procent minder werk hebben. Je moet een aanvraag doen. Je moet langs de OR en je moet de bonden informeren. En dan kun je daar dus iets mee... terwijl als je in de huidige wet- en regelgeving kijkt... hebben we al zoiets als goed werknemerschap en goed werkgeverschap... waar je eigenlijk ook al van mensen kan verwachten... dat ze enige flexibiliteit tonen daarin. En wat wij beoogd hadden was om dat wat verder te formaliseren wat meer naar voren te halen. We hebben ook veel discussie over gehad. Ja, maar het kan toch eigenlijk al? Ja, maar niemand doet het echt. Dus misschien moeten we dat wat benadrukken... meer naar voren halen. En
3: nu is het, uh, wordt het bijna moeilijker... omdat je iedereen erbij moet gaan halen.
6: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik vind het, het doen van een aanvraag... om iemand te vragen om een maand lang... van een andere locatie te werken... als je dus in zwaar weer zit... vind ik best een belasting.
3: Ja, ja dus de vraag is even... of dit nou echt die interne wendbaarheid bevordert... als je het zo moeilijk maakt met aanvragen, et cetera.
6: Ja, en er zijn natuurlijk... Altijd grijs tinten. Hè? Nee. Tuurlijk ga je iemand niet vragen om van uh, Middelburg naar Groningen te gaan... en zeggen nou, dat moet je maar gewoon accepteren en zeur niet zo. Maar of je nou aan de ene kant van Amsterdam werkt of aan de andere kant... Hè, dan zou je dat niet zo, zo heel zwaar hoeven aanzetten.
3: En dat gedeelte waar je dus minder gaat werken, omdat er een crisis is... Vind je dat inderdaad goed uit de verf komen?
6: Ja, ik vind dat wel goed. Wat ik nog wel intrigerend vind is... maar misschien is dat een verschrijving... dat in de SER middellange termijnvisie wordt gesproken van maximaal 20 mm -hmm. En dat in de Kamerbrief staat minimaal 20
3: Dus als je minder gaat werken, dan moet het minimaal een dag minder zijn.
6: Kan bijna niet kloppen. Hè? Maar er staat naast de bovengenoemde herplaatsingsoptie... kan de werkgever ervoor kiezen om werknemers minimaal 20 minder te laten werken.
3: Oh. Er is wel kritiek, hè? Die termijn van zes maanden. Ja. Dat zou te kort zijn, bijvoorbeeld. Wat denk je daarvan?
6: Nou ja, ik denk dat het soms net een bedrijf... door een moeilijke periode kan helpen. En het moet dus inderdaad gaan om calamiteiten of crisis... en niet om structurele situaties. Mm -hmm. En in die zin, ja, dan kan je erover twisten... of twaalf maanden of zes maanden of acht maanden... dan een goede termijn is. Maar ik, ja, ik vind zes maanden eerlijk gezegd niet zo gek. En dat hangt er ook vanaf hoe snel die procedure daarvoor gaat. Als het je drie maanden kost om uh, tot dit punt te komen, ja, dat is misschien niet heel handig.
3: Nee. En de calamiteit, is
2: die helder?
6: Nog niet helemaal, wat mij betreft. Er komt, als het goed is in de wet, een opsomming van... wat in ieder geval geen calamiteit is. Mm -hmm. En er is ook al benoemd dat alles wat verzekerbaar is... Uh, daar ook niet onder valt.
3: Je zou ook kunnen definiëren van, nou ja, dat is dan aan de minister... om daar even wat helderheid in te geven.
6: Nou ja, wat ze gedaan hebben, dat vind ik op zich nog wel slim... is dat ze zeggen, we gaan in ieder geval opschrijven wat het niet is... Mm -hmm. Want je, je kunt natuurlijk niet alle mogelijke crisis voorspellen. Dus dat geeft nog wel wat, wat ruimte. Daarnaast zou je kunnen zeggen... je had dat beter een open norm kunnen laten. Maar goed, we kennen de open norm... uit een ander deel van dit dossier, het gezagscriterium... Dat is ook geen garantie voor succes.
3: En mijn laatste gast staat hoorbaar met zijn spreekwoordelijke poten in de klei. En doet namens de werkgevers een duit in het
0: zakje. Mijn naam is Jacob Vonhoff, voorzitter MKB. We,
3: we hebben de, de, de brief gehad van Karin van Gennep over de hervorming van de arbeidsmarkt. Die deeltijd-WW. Ja. Je mag dus bij calamiteiten als werkgever zeggen... nou, dan, dan gaat iemand even wat minder voor mij werken. Waarom zijn jullie daar tevreden mee? Waarom is dat een voldoende... Ja, laten we zeggen, bumper flexibele
0: schil om je bedrijf heen. Nou ja, wat we natuurlijk de afgelopen uh, jaren hebben meegemaakt, is dat er naast, zeg maar, uh, situaties in een, in een markt, hè, dus de normale economie er ook uh, hele grote schokken door een economie kunnen gaan door, nou ja, uh, eerst bijvoorbeeld corona, de afgelopen tijd natuurlijk alle gevolgen van de, de inval in de Oekraïne. En dan kun je je als bedrijf eigenlijk niet heel snel aanpassen op die veranderende werkelijkheid. En in het verleden hadden we daar eigenlijk geen, goed, uh, geen goede arrangementen voor. Er was wel zoiets als een deeltijd-WW, maar daar, daar zaten heel veel praktische bezwaren aan en veel toetsen en over het algemeen ook, uh, was dat voor bedrijven lastig werkbaar. En door deze, ja, je noemt hem deeltijd-WW, maar we moeten er nog een ander woord voor. Voor bedenken, denk ik. Maar door deze constructie die we nu hebben bedacht, hè, waarbij je aan de ene kant het aantal uren van je werknemers terug kunt brengen en een deel van de, nou, laten we zeggen, het verschil wordt dan door de werknemer gedragen, een deel van het verschil door de werkgever en een stukje door de, door de overheid, maakt dat bedrijven in dit soort nou ja, hele cruciale momenten, als er iets heel dramatisch verandert, maar het bedrijf in de toekomst door kan, mm -hmm. mits ze even kunnen terugschakelen, ja. Ja, daar is dit een oplossing. Nou, dan is het nog niet helemaal duidelijk, hè, want dat is dan ingewikkeld, wat dan die omstandigheden zijn. Ja. Maar ja, dat is wel vaker met voorgenomen nieuw beleid dat, je, dat het allemaal nog wel getoetst moet worden in de praktijk. Van ja, Wat, wat is dan zo'n schok? En wanneer kun je het inroepen?
3: Nee, dat was inderdaad mijn vraag. Is voor jou helder wat zo'n schok dan is? Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, kijk, de afgelopen paar jaar hebben we al bewezen dat dat soort schokken er zijn. En ik denk dat beide situaties uh, geschikt zouden zijn geweest voor zo'n regeling. Hè? We mm -hmm. hebben in corona daar natuurlijk uh, ook tijdelijke regelingen gehad. Zoals de NOW. Die voorzagen in het absorberen van zo'n externe schok. Dat wilden we nu wat meer structureel. Dus een regeling waar je versneld op kan teruggrijpen op het moment dat zo'n schok zich aandient, zonder dat je eerst met z'n allen in paniek hele generieke regelingen moet gaan maken. Maar ja, wat kwalificeert zich daarvoor? Ja, nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld de, de inval in de Oekraïne er één is. Ja, en zo kun je nog wel wat, ja. wat spanningen in de wereld, hè, de, de geopolitieke spanningen, maar in sommige gevallen kan het natuurlijk ook iets te maken hebben met uh, energievoorziening.
3: Ja, ja. Maar dat uh, moet dan blijken, want de minister heeft er volgens mij ingezet wat het allemaal niet is. En de rest, dat moet dan nog uitgewerkt ja. worden, begrijp
0: ik. Ja, ik denk dat daar gaat de praktijk uiteindelijk laten zien of deze regeling geschikt is voor de context die ik net bedoelde. En dan zal het altijd nog een politieke keuze zijn of een situatie onder de regeling valt of niet. En dan moeten we zien hoe die in de toekomst echt werkbaar wordt.
3: Straks de vraag hoe mijn gasten vanuit hun expertise aankijken tegen de plannen om de eindeloos elkaar opvolgende tijdelijke contracten uit te bannen. Maar nu eerst werk als programmamedewerker bij Health RI. En ja, dat wordt helemaal duidelijk wat dat inhoudt.
7: De vacatures.
3: Iedere week gaan we op zoek naar interessante opmerkelijke vacatures en soms. Ja, valt je oog op werk waarvan je denkt, bestaat dat ook? Jazeker, dat bestaat. Bijvoorbeeld een programma-medewerker... ethische, juridische en maatschappelijke aspecten bij HealthRI. Ja, ja, hele mond vol. We gaan eens even bellen met Annelotte Bekkers... programmamanager bij die instelling. Met Annelotte Bekkers. Dag Annelotte, met Rens de Jong van BNR. Goedemiddag. Ik maak me een beetje zorgen over jullie visitekaartjes... Als daarop uh -oh. moet staan het programma medewerken... ethische, juridische en maatschappelijke aspecten bij HealthRI. Dat, dat wordt een heel lang visitekaartje.
8: Ja, dat denk ik ook.
3: <laughs> maar wat, wat is het precies? Nee, laten we me beginnen met wat is HealthRI precies?
8: Ja, dat is goed. Um, ons doel is om een uh, gezondheidsdata-infrastructuur te realiseren. Um, oh. Om het visitekaartje nog even wat langer voor je te maken. Ja,
3: precies. Maar even een gezondheidsdata-infrastructuur. Dan moet je me toch even
8: helpen. Ja, die infrastructuur die hebben we nodig. Omdat op dit moment gezondheidsdata... Ik denk aan bijvoorbeeld uh, laboratoriumbepalingen, lichaamsmateriaal... Uh, maar ook data op populatieniveau... op dit moment niet of onvoldoende beschikbaar zijn... voor onderzoek en innovatie. Uh,
3: dus ik, ja. want er is iets van een persoonlijk patiëntendossier van mij... maar dat, ja, dat heeft mijn arts. En dat is nog ja. niet aan de snelweg gekoppeld... waardoor anderen daar ook gebruik van kunnen maken. Moet ik het zo zien? Dat klopt. En jullie gaan die snelweg aanleggen? Precies. Ah, en, en dus zoek je nu iemand, een programmamedewerker, ethische, juridische en maatschappelijke ja. aspecten. Yes. Zo, dat is een mond vol inderdaad. Wat, wat, wat doet die persoon dan?
8: Ja, dat, dat, wij noemen het het LC-gebied, om, om het iets korter te maken. En dat gaat eigenlijk over dus die, de, de spelregels, zoals wij ze noemen... die, die horen bij die gezondheidsdata-infrastructuur. Dus het is de vraag, als we dus data willen gaan inzetten... het maatschappelijke deel... Mag dat dan, het juridische deel? En moeten we dat ook doen, het ethische stuk?
3: Ah ja, want, want technisch kan er natuurlijk alles... maar op een gegeven moment moet je wel op allerlei dingen rekening houden... En, en vangrails aanbrengen. Precies. Ja ja, wat voor mensen zoek je dan? Want deze ervaring heeft niet iedereen natuurlijk.
8: Nee, we zoeken eigenlijk... Ja, we noemen het altijd voor de liefhebber. En eigenlijk is dat het ook wel. Dus we zoeken iemand die maatschappelijk betrokken is... en eigenlijk na het horen van het verhaal en de missie denkt... Dat dat een hele toffe missie is waar die persoon graag aan zou willen bijdragen. Uh, en de tanden in wil bijten. Het ja. is um, dus niet zozeer dat je nou zegt, nou we zoeken een jurist, een ethicus of een socioloog. Alhoewel dat natuurlijk wel mag. Ja. Maar het gaat veel meer om die interesse. Maar
3: moet je, moet je uh, iets gestudeerd hebben waar je zegt, nou dat is wel prettig, want dan weet je er iets van?
8: Um, nou ja, het is altijd prettig om, om affiniteit te hebben met, met de wereld. Van, van de gezondheid, dus de gezondheidswetenschappen of, of, of gezondheidsrechten? Um, uh, dat, dat, ja, dat, dat zou fijn zijn. Mm -hmm. uh, maar daar willen we, niet, uh, we willen niet zeggen dat mensen zonder een met een andere studie daar niet mee uh, aan de slag zouden nee kunnen
3: Want gaan. ik kan me ook voorstellen dat je als je veel met data hebt gewerkt en ook met ethische kwesties uh, op een heel ander vlak, dan zou je hier natuurlijk ook best geschikt voor kunnen zijn.
8: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, st stromen de reacties al binnen of niet?
8: Ja, we hebben de vacature echt net uitgezet. Dus uh, op dit moment hebben we nog niet heel veel ontvangen.
3: Okay, nou, maar hopelijk... we
8: merken over het algemeen wel dat, dat, dat ja, voor Health Rider best wel wat uh, reacties altijd binnenkomen. Oké.
3: Okay, nou, hopelijk uh, na deze uitzending uh, steeds meer en is hij onder de aandacht gekomen.
8: Ja, dankjewel. Oké. Okay, succes. Hoi. Fijne dag nog. doe. doeg. Rens de Jong.
3: Nou, bijzondere baan dus. Waarvoor je precieze achtergrond dus niet zo heel veel uitmaakt. Terug naar de themavraag van vandaag. Want we willen die draaideurcontracten nog uitlichten. Nou, wat zijn dat ook alweer precies en waarom wil het kabinet ervan af? Dat kan arbeidsrechtenadvocaat Hanneke Bennaars als geen ander uitleggen.
6: Nu is het zo dat je na drie contracten... of als de tijdelijke contracten drie jaar hebben geduurd... een vast contract hebt. Mm -hmm. En dan is het zo dat als er ruimte tussen die contracten zit... als dat maar korter is dan zes maanden dan wordt er doorgeteld. Dus de, de tussenpoos noemen we dat. Ja. En dat betekent dus dat als je drie jaar contracten hebt gehad... en je wacht een half jaar, dan kun je weer opnieuw beginnen. Ja, dat is de draaideur. Dat blijft voor een deel bestaan. Maar die zes maanden tussenpoos... wordt een administratieve vervaltermijn van vijf jaar. Ja. Het, het term administratieve vervaltermijn... was even, even nadenken wat daarmee wordt bedoeld... Maar die vijf jaar vind ik heel intrigerend. Ik denk dat het zo wordt dat je in die drie jaar verschillende contracten kan aanbieden, max drie. Ja. En daarna even vijf jaar op je handen moet gaan zitten.
3: Ja. Wat, wat vind jij van die vijf jaar?
6: Ja, ik vind dat wel heel lang. En ik weet niet of dat er nou uiteindelijk toe leidt dat werkgevers zullen zeggen... oh, maar dan neem ik je gewoon in dienst. Want de gedachte dat ik vijf jaar op, moet, op je moet wachten, dat is me, me te veel. Dat denk ik niet.
3: Je denkt niet dat dit zorgt dat mensen makkelijker in dienst worden genomen?
6: Of nee, nou? ik denk eerder dat werkgevers op zoek gaan naar iemand anders... Ja? voor het invullen van die functie.
3: En waarom denk je dat
7: dan?
6: Nou ja, dat hangt van de functie af. Want als het gaat om functies waarbij... Nou, de kwaliteiten die de werknemer heeft bijvoorbeeld heel schaars zijn... of de werknemer heel belangrijk is voor het bedrijf... dan zal je sneller al iemand in vaste dienst hebben genomen... als het wederzijds werkt. Mm -hmm. ik bedoel, drie jaar is lang om aan ja. elkaar te ruiken. Meestal weet je het na een half jaar of een jaar of twee jaar wel. Dus ja, daar zal het denk ik niet voor veranderen. Maar voor werk dat tamelijk vervangbaar is... en waarbij de reden om tijdelijke contracten te sluiten... vooral zit in het makkelijk ervan af kunnen dan denk ik niet dat een werkgever snel zal zeggen... Uh, kom maar in vaste dienst.
3: Ja, ja, die, eigenlijk zeg je van... als je al bij de, derde, de, bij de derde contract terecht bent gekomen... ja, waarschijnlijk ben je dan toch nog voor niet mega veel waarde voor het bedrijf... en dan gaan ze waarschijnlijk gewoon weer naar iemand anders zoeken.
6: Ik denk dat dat van de functie afhangt. Niet ja, ja. zozeer van de persoon, maar nee, van nee, het type functie... Exact, waar je ja. hele specifieke mensen voor nodig hebt... of ja. waarbij het gewoon bulkwerk is en het niet zo heel ja. veel uitmaakt.
3: Hier. Maar dan lossen we toch niet zo heel veel op hiermee?
6: Ja, dat vraag ik me ook inderdaad af, ja. Hmm.
3: Maar had een andere termijn daar dan in geholpen?
6: Nee, nee. dat denk ik niet. Nee, ik denk dat dan dan je had je gewoon mee. iets anders moeten bedenken. Ja.
3: Wat had je dan moeten bereiken? Nou, wij, wij
6: hadden voorgesteld om het te laten zoals het is, de ketenregeling, alleen in plaats van max drie jaar, twee jaar. Wat er ook vroeger even geweest is, omdat ons gedachte was, nou ja, na twee jaar weet je wel of je met iemand verder kan. Ja. En als je na twee jaar nog steeds niet zeker weet of de positie tijdelijk is, dat is ook een beetje gek.
3: Ja, maar er zijn misschien wel situaties denkbaar, bijvoorbeeld bij seizoensarbeid, dat je niet anders kan dan mensen tijdelijk inhuren.
6: Ja, maar daarvoor ziet de brief in een uitzondering. Daar uh, zegt de brief over dat de bestaande mogelijkheden het uitgangspunt blijven. Dus dat zou niet veranderen. Oké.
3: Okay. Even het laatste punt is het verbod op het nulurencontract. Is dat nou echt een goede in de strijd tegen uitbuiting van flexwerkers?
6: Ja, dat denk ik wel. Onder de wet Arbeidsmarkt in Balans was er al een pakket aan maatregelen ingevoerd. dat misbruik van nuluren contracten aanpakte. Maar dat vroeg toch nog van de werknemer vrij veel actie... om dat geregeld te krijgen. En we zien natuurlijk vaker dat dat een probleem is. Je hebt wel rechten, maar je kan of wil of durft ze niet op te eisen... En door het gewoon te verbieden, is het wel duidelijk. Dan hoef je daar niet meer achteraan als werknemer. mag gewoon niet, nee.
3: En En daar komt een soort basiscontract voor in de plaats. Ja. Wat hebben mensen daar dan aan?
6: Nou ja, dat ze in ieder geval zekerheid hebben over het minimum aantal uren. Dan kan je zeggen, nul is ook een minimum en dat is ook zekerheid. Maar het mag geen nul zijn. Nou, Dan kun je nog denken, wordt het dan twee of één of drie... En er zit een bandbreedte in. Dus als je een minimum aantal uren afspreekt... dan zit er een maximum aan van 130 procent. Dus dat betekent dat je een bandbreedte hebt... en dan heb je zekerheid over de hoeveelheid die je werkt. En er is ook voorzien om meer zekerheid over de roosters. En de gedachte daarachter is dat je dan beter kan combineren met eventuele andere verplichtingen. Andere banen, maar ook zorgverplichtingen of opleidingsverplichtingen... of wat je dan ook verder voor verplichtingen hebt.
3: Wat denkt bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer eigenlijk? Gaat deze aanpak met een verplichte tussenpoos van vijf jaar... nou echt leiden tot meer vaste
1: contracten? Dat is wel de bedoeling van de wetgever. Ja. Dat je daarna gewoon vast kan blijven zitten als het structureel werk is. Alleen de werkgever is niet verplicht je vast contracten aan te bieden... maar kan je ook laten vertrekken. En dan... Moet je inderdaad vijf jaar wachten tot je dezelfde persoon weer opnieuw op een tijdelijk contract kunt aannemen. Ja. Maar er is geen enkele belemmering dat je de dag daarna iemand anders weer op een tijdelijk contract aanneemt. Ja. Met andere woorden, je hebt nog steeds de mogelijkheid om structureel werk permanent in te vullen met tijdelijke contracten. Moet je alleen gewoon meer werven? Ja, je moet meer werven. Ja, kijk, ik denk ook als je echt van plan bent dezelfde persoon langdurig in dienst te houden, dan is het ook... Ja, wel logisch dat je na drie tijdelijk contracten ook eens keren hebt. Ja, je weet, weet je inmiddels wel, wel of, die, ja. of die goed is. Ja. En je verwacht dat het structureel werk is. Dus waarom zou je dan nog zo moeilijk doen... door zo iemand iedere keer een tijdelijk contract aan te bieden? Nou ja,
3: goed, je hebt het bij in de omroep. In Hilversum gebeurt het veel, hè? En dan is ja. het uh, redacteuren die elke keer een seizoen meedraaien. Ja, we weten niet precies of dit programma ja. nog doorgaat. Ja. En we zetten je eventjes een halfjaartje op ijs. En dan uh, bellen we je weer. ja.
1: ja. Nou ja, in, in dat soort situaties, die zijn natuurlijk wel, waar ieder jaar weer onzekerheid is of je voldoende budget ook hebt voor bepaalde werkzaamheden. En dan is de kans natuurlijk groot dat men er dan toch voor zal kiezen om niet dan vijf jaar eh, dat maar niet te doen. Nee. En ook misschien niet een vast contract aan te bieden, maar gewoon een nieuw iemand daarvoor aan te trekken. Nou ja,
3: het punt is natuurlijk, ik denk nog steeds dat werkgevers blijven een soort met van flexibiliteit willen houden. Zeker. En dan is een jaarcontract soms ook wel flexibel... want dat tapt altijd een beetje zo in de tijd af. En dan denk je, nou ja, goed, dan gaan we die niet meer opnieuw aanstellen. Gaat onze FTE-druk behoorlijk naar beneden. Ik denk dat bedrijven dat willen blijven houden. Dus dat maakt zo'n periode niet meer uit. Dan ga je gewoon ja, oké, okay, dan gaan we weer werven, want we mogen je toch. We gaan je. Je bent onderdeel van toch nog een beetje het kussentje. En je bent misschien niet goed genoeg om uh, vast te komen. Ja. Dus dan uh, volgende.
1: Ja, tegelijkertijd. We moeten niet toch het beeld te veel in leven houden dat als je eenmaal een vast contract aanbiedt, dat je dan nooit meer van iemand af kan. Mm -hmm. Als iemand nog maar vrij kort op een vast contract zit en hij of zij blijkt toch niet goed te functioneren, of, of misschien nog voor de hand liggende, er is geen werk meer, dan kun je wel degelijk zo iemand ontslaan.
3: En dat is nu al in de huidige regelingen. Ja. Ja. Die,
1: die ontslagbescherming is natuurlijk wel degelijk versoepeld. Er zijn ja. meer gronden waarop je mensen kunt ontslaan. De transitievergoeding die betaal je zowel voor tijdelijke krachten als voor vaste krachten. Dus dat is ook geen verschil meer. Dus um, het idee dat als je eenmaal vast contract biedt, dat je dan definitief al vast zit, dat is denk ik gewoon niet, niet terecht. Nee. En wat, uit, als je verwachting is dat het structureel werk is. Denk je dat je als werkgever ver uit het verstandesstand doet. Om iemand een vast contract aan te bieden. Zeker na drie tijdelijke contracten als iemand goed functioneert. Ja. Uh, dus het gaat toch, naar mijn idee, toch primair om werk wat erg onzeker is. En waar de persoon die het doet blijkbaar niet zo heel erg belangrijk is. Met dat door de ene persoon is dus makkelijk te vervangen door de andere. Dan loop je dus het risico dat bedrijven inderdaad iedere keer weer nieuwe mensen op tijdelijk ja. contract gaan aannemen.
3: Ja, maar, maar juist dat punt, want daar hadden we het vaak ja. over, kwetsbare mensen, ja. uh, voor jou 23 anderen, nou, is dat, ik weet niet of dat in deze arbeidsmarkt nog steeds zo is, maar dat soort kwetsbare mensen, die makkelijk vervangen kunnen worden, gaat zo'n termijn van vijf jaar, dan leiden tot meer of minder vaste contracten.
1: Ja, maar dat hebben we natuurlijk iedere keer, als we iets gaan veranderen aan dit soort regels, dan is de vraag... Gaat er gebeuren wat de wetgever beoogt? Namelijk meer vaste contracten. Mensen gaan sneller van tijdelijk naar vast. Of gaat precies het omgekeerde gebeuren? Mm -hmm. Dat op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden... de werkgever zegt, nou, dat neem ik maar afscheid van jou. Het is moeilijk te voorspellen. Wat ik wel belangrijk vind, dit hele initiatief van het kabinet... en dat is natuurlijk iets wat nu al de afgelopen jaren... steeds meer steun krijgt, draagt de doel in zich. We moeten naar een soort cultuuromslag... waarbij het weer standaard wordt, gebruikelijk wordt... dat je voor structureel werk vaste contracten biedt. Ja. Of dat met al deze regels daadwerkelijk kan worden afgedwongen, dat is zeer de vraag. Mm -hmm. Maar ik denk dat het wel kan bijdragen aan het versterken van die cultuuropslag die toch al aan het plaatsvinden is. Dat we het eigenlijk niet meer normaal moeten vinden dat mensen zo langdurig op onzekere contracten zitten. Ja. Dat ook werkgevers het eigenlijk toch weer een beetje als een taak moeten zien... om zoveel mogelijk mensen wel die zekerheid te bieden.
3: En zeg jij dan van, oké, okay, misschien weten we niet of deze wetten daar echt... Impact op gaan hebben, maar het feit dat je het zegt ja. en dat je het elke keer uitdraagt, jongens. Voor structureel werk is er maar één antwoord mogelijk: en dat is een vast contract. Ja. Dat, dat, dat werkgevers zich daar ook naar gaan gedragen?
1: Ik zou zelf durven te beweren dat soms de intentie eh, die je uitspreekt met een wet belangrijker is dan de wetstek zelf. Oh ja? Vooral als die intentie breed gedragen
3: wordt. Hoe zou jij dit vraagstuk aanpakken, positie van de flexor zekerder maken?
1: Ik zou een veel radicalere wijziging willen voorstellen. Dat is in de, Ook in de internationale literatuur kom je daar tegen. De, de OESO heeft dat ooit wel eens gesuggereerd. Eh, dat heet het, het, het zogenaamde uh, uniform contract voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat je alle verschillen tussen tijdelijke en vaste contracten... of contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd laat vervallen. Er komt één type contract voor onbepaalde tijd. En dat is letterlijk onbepaald. Dat betekent dat je dus niet van tevoren weet... hoe lang je op zo'n contract zult zitten. Mm -hmm. En de mate van ontslagbescherming die mensen hebben... neemt langzaamaan toe naarmate ze langer op zo'n baan zitten. En dus het grote voordeel daarvan is dat er nooit zo'n moment komt... zoals we nu na drie jaar hebben, of na twee jaar hebben... of na drie contracten hebben, of wat dan ook. Zo'n moment waarop een werkgever moet beslissen... Oh, ja, nu moet ik je eigenlijk een vast contact aanbieden. Dan krijg ik heel veel extra verplichtingen. Of ik laat je vertrekken. Zo'n caisseur die nu ertoe leidt... dat er eigenlijk vaak onbedoelde effecten optreden... zou je dan kwijt zijn. Want iedere dag dat iemand langer in dienst is... krijgt hij ietsje meer rechten... Maar dat is zo'n klein verschil dat het nooit de reden hoeft te zijn om te zeggen... oh, nu laat ik je vertrekken.
3: Dat zit er deze keer niet in, hè?
1: Nee, nee dat zit er zeker niet in. Nee.
3: De volgende keer.
1: Ja, wie weet, ik hoop het. Ja Kijk, één ding is zeker, dit zal niet de laatste hervorming worden... van ons hele arbeidsmarktbestel.
3: Aan de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, leg ik de verwachting voor dat die termijn van vijf jaar ervoor gaat zorgen... dat werkgevers naar drie tijdelijke contracten eerder overstappen... naar een volgende tijdelijke kracht dan dat ze een vast contract aanbieden. Ziet hij die kans door deze termijn ook toenemen?
0: Daar waar bedrijven echt gericht kiezen om die zekerheid niet te willen bieden, ja, die gaan een andere weg zoeken. Ik heb altijd gezegd dat is de minderheid, maar natuurlijk moeten we daar wat aan doen, want het is, hè, het is ongewenst. Dus er zullen vast weer bedrijven, ondernemers zijn die hier en daar de grens op gaan zoeken of ...het gedrag gaan vertonen wat we liever niet hadden, hè, zeg mm -hmm. maar. Aan de andere kant denk ik dat heel veel weldenkende ondernemers... ...die nu zien dat die tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar oplopen... ...en werknemers niet meer met bosjes voor de deur liggen van baan... ...dat die toch heel goed gaan kijken van joh, misschien is het wel heel verstandig... ...om iemand mensen aan me te binden met een vast contract... ...in de plaats van ze eerst weg te sturen en dan op zoek te moeten naar iets... ...wat ik misschien niet kan vinden. Mm. Maar dat is meer de arbeidsmarkt, denk ik, die dat gaat ingeven dan de wetgeving zelf.
3: Nou ja, en er zullen we nog wel wat sectoren zijn, denk aan de omroepen, die toch wel dan een redelijke
0: culturele omslag moeten gaan bewerkstelligen, toch? Ja, nou ja, op zich is dat ook niet verkeerd. Hè? En als je het niet oplost, ben je straks als omroep uh, de shaak, want dan heb je de mensen niet meer. Ja, dan vraagt dat natuurlijk gewoon ander personeelsbeleid. Andere kijk op hoe ga ik om met de mensen die voor ons de producten en de diensten leveren. Ja. Ja, lijkt mij logisch. Ja. En het is vaak zo, hè, dus de, als de wereld, als, als zeg maar de omstandigheden veranderen... dan verander je een deel van je gedrag. Ja.
3: Ik had hier in de studio Paul de Beer zitten en die zegt... nou, het grappige is, het gaat soms niet eens zozeer over de uitwerking van de wet... maar als je maar als wetgever elke keer blijft herhalen... vast moet de norm worden... dan, dan gaat iedereen zich daar ook wel een beetje soort naar gedragen. Het is bijna een soort reclamecampagne van... oh ja, nee, maar dit is, dit is hoe we het horen te doen. Ben jij het daarmee eens dat dat, dat er een soort met van culturele uitwerking ook vanuit gaat?
0: Ja, misschien wel, maar dan kun je misschien beter uh, Postbus 51 filmpjes maken dan mij, uh, vier jaar lang aan tafel zetten <laughs> tot uh, s'nachts half vier. Maar kijk, ja, ik, ik denk, en daar verschil ik wel misschien niet, misschien niet inhoudelijk, maar wel een beetje met Paul. Dat, kijk, ik denk dat onderliggend, hè, onder wat we nu hebben gerepareerd vanuit het verleden, onderliggend is er een hele andere dynamiek aan de gang. En zul je jezelf ook andere vragen moeten stellen, is namelijk... Waarom is die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nou zo belangrijk? En wij hebben in, 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 zeg maar in de verhoudingen dat arbeidscontract de sleutel gemaakt tot heel veel zekerheden. Dus als jij een huis wil kopen of een huis wil huren... dan vraagt vaak de verhuurder of de, ver, of de, of de bank die vraagt om een contract voor onbepaalde tijd, een bepaalde zekerheid. En dat geldt natuurlijk ook voor zaken als pensioenopbouw, arbeidsongeschiktheid, ziekte. En ja, je zou Als je er wat fundamenteler naar kijkt en de ontwikkeling naar steeds meer zelfstandigen... Ja, zou je ook kunnen nadenken over hoe we dat niet veel meer in de basis gaan organiseren... waarbij dan vervolgens de aard van je contract... of je nou een tijdelijk contract hebt, een vast contract of je bent zelfstandig... dat dat in principe niet uitmaakt voor die basiszekerheden die ieder mens natuurlijk gewoon zoekt. En ik denk dat de meeste mensen ook op de arbeidsmarkt met hun voeten stemmen. Hè? Dus als er steeds meer mensen zelfstandig worden... dan valt ook een klein beetje de solidariteit onder ons huidige sociale stelsel weg zul je dat sociale stelsel met elkaar opnieuw moeten gaan bedenken in die nieuwe werkelijkheid. Ja, daar zijn we nog niet eens echt aan begonnen, maar dat is volgens mij wel de opdracht voor de aankomende jaren.
3: Goed, eerste conclusie over die deeltijd WW. Mijn gasten zien er wel hel in, maar hebben nog wel hun vragen... bij de maximale termijn dat dat mag duren, een half jaar. Giet dat nou niet in beton, zeggen ze. En ook wanneer je er gebruik van kan maken, is onduidelijk. Wanneer is er nou sprake van voldoende calamiteit maar daar zijn mijn gasten ook eigenlijk best nuchter over. We weten in ieder geval wel wanneer het niet kan worden ingezet... en de praktijk zal leren wanneer wel. Dan die draaideurcontracten. Daar is die periode van vijf jaar tussen de contracten het gevoelige punt. De een valt er meer over dan de ander, maar het wordt wel als lang ervaren... En als ik het goed hoor, verwacht niemand dat het echt tot heel veel meer vaste contracten gaat leiden. Nou, we gaan het allemaal wel meemaken, zou ik denken. En zoals Paul de Beer zei, het is zeker niet de laatste hervorming van de arbeidsmarkt.
7: De leermeester.
3: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos of hielp je een stap te zetten... Die anders helemaal niet durfde te zetten. Deze week bellen we met de leermeester van Marijn Everaars. En die ken je als de oprichter van de dopper, die handige drinkfles. Dag Marijn. Goedendag. Um, wie is
2: jouw leermeester? Uh, mevrouw Rijks is dat. Dat uh, is of was de eigenaresse van restaurant Rijke Jonker in Wormerveer. Dat oh. helaas niet meer bestaat. O, oh, jeetje.
3: Dus uh, en, en even, wat is, wat is in kort het verhaal?
2: Als je me vraagt als zijnde uh, dat zij haar, mijn leenmeester is uh, geweest... is het verhaal dat het uh, mijn eerste... Um, ja, stageadres is geweest. En um, zij was eigenlijk het eerste adres waar ik uh, echt geleerd heb hoe het vak uh, in elkaar uh, zit. Oh, en alles wat daarbij komt kijken. Wat leuk. Nou, daar gaan we er straks over verder praten. Ik, ik stel voor om haar even te gaan bellen. Ja,
3: ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Even kijken. Dus Els, Els Rijks van restaurant De Rijke
2: Jonker is het, hè, geloof ik. Ja, voor mij is het mevrouw Rijks. Oh, mevrouw Rijks. Oké, okay, goed. Zal, zal ik Zo nou ben ook... ik uh, daar opgevoed. <laughs> zal ik, uh, dan, dan, zal,
3: dan zal ik daar ook uh, bij ja. rekening houden. Komt-ie. Goedemorgen, met Els. Dag mevrouw Rijks, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Ja. ja. Uh, ik bel u vanwege onze rubriek De Leermeester. Iemand heeft u aangewezen als uh, zijn of haar leermeester.
7: Ik voel me zeer vereerd. Ja,
3: en het is iemand die zegt, ik durf echt niet Els te zeggen. Want bij mij was het altijd mevrouw Rijks. <laughs> mevrouw Rijks. <laughs> <laughs> ik
7: ben erg benieuwd wie het, wie het
3: is. Ja, goed. Uh, 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 maak je maar
7: bekend.
2: Ja, hier is Marijn.
7: Ja, zie je wel, dag Marijn. Ik dacht het al. Oh ja? Ik, had, ik heb het ja. er met Jeroen over gehad en we hadden een paar mensen. Toen dacht ik van, nou, dat moet Marijn zijn. Die is succesvol geworden ja. en uh, misschien hebben wij een heel klein aanzetje daartoe gegeven.
3: Ja, wat leuk. Marijn, leg eens uit uh, voor de luisteraars en, en, en voor mevrouw Rijks waarom,
2: wat je hebt geleerd. Nou, dat was me ontzettend leuk om uh, met u te spreken, mevrouw Rijks. Aan de telefoon, ja. zo via BNR. Echt super bijzonder. En uh, nou, ik denk dat er echt een hele grote basis uh, voor wat ik nu doe... Uh, ligt echt bij uh, restaurant Rijker Jonker en bij, bij u en ook bij uw zoon. En uh, ja, als naar nou één specifiek moment is, uh, zeg maar het verkopen van het menu. Uh, dat klinkt nu heel simpel misschien, uh, het verkopen van een menu. Maar als je van niks weet en je komt daar als een jong jochie uh, binnen... Uh, ja, dan moet je aan tafel uh, ja, al chiennes van je afgooien uh, uh, en, en opeens tegen mensen gaan vertellen wat ze moeten eten vanavond. Nou, ja. Dat klinkt als moeten, maar uh, ja, ik heb daar echt geleerd om het podium te pakken eigenlijk en om uh, iets uh, bijzonders uh, te vertellen. Dus niet wat is het menu vandaag, maar ik ga u een hele bijzondere avond, uh, 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 gaat u beleven en dat doet u onder andere met een menu. Mevrouw Rijks, u kunt Marijn nog herinneren, begrijp ik hè?
7: Ja, zeker. Ik kan Marijn heel goed herinneren. Het was een van onze meest actieve leerlingen ook. Hij, hij dacht altijd mee. Ik, weet, ik kan me nog goed herinneren, we hadden een keer een bruiloft op een boot. Wij woonden aan de Zaan... Dus er lag een boot voor de deur en die mensen zouden een rondvaart maken naar de Zaanse Schans. Maar het regende heel hard. Althans, het was voorspeld dat het de volgende dag, wanneer de bruiloft was, zou gaan regenen. Marijn die komt al heel vroeg. Hij moest pas om twee uur werken of zo. Maar hij komt om elf uur al, Had een stapel paraplu's mee. Want hij zegt van ja, misschien worden die mensen anders al nat. Dus ik heb zoveel paraplu's meegenomen. Oh ja. Dus hij was altijd aan het meedenken. En het, het was al een echte ondernemer.
3: Ja, ja. en, en, ja. en, en, en wat, wat hij nu vertelt, hè, dat hij het een beetje bij u heeft afgekeken... dat herkent u wel of niet?
7: Ja, dat herken ik zeker. Ik probeerde altijd de leerlingen heel erg te stimuleren. En het vak, het is, gewoon, het is een prachtig vak. En dat ook uit te dragen. En ook te vertellen dat we hard moeten werken... Maar dat het wel resultaat heeft.
5: Ja,
3: en, en u en uw man volgen Marijn dus wel een beetje. Want u zei al van nou, die is succesvol geworden. Dus ik neem aan dat u er de kranten even in de gaten houdt en zo.
7: Ja, we hebben Marijn altijd in de gaten gehouden. Hij heeft ook heel veel contact gehouden, <laughs> uh, gehouden met, onze kin, met onze kinderen. Uh, ze waren dezelfde leeftijd. Dus ik zag Marijn ook een beetje als mijn zoon. Ja. Ja, <laughs> ja. En uh, ja, ja, iedereen heeft contact wel. Ja, zo voelde
2: het ook wel, hè? Ja? Ja, maar hij, ja, maar hij voelde het ja. zo, ja? Ja, het was, echt, het was een familiebedrijf, maar ik voelde me echt wel onderdeel van de familie. Ik ging met alles mee, bij wijze van spreken. wat er. Ja, het was ook voor hun het leven, dus ja, daar stapte ik middenin. En daar word je gewoon onderdeel van. Nou, mevrouw Rijks, ja. wel leuk om te horen, toch? Dat u, dat u aan het begin van iemands carrière toch echt
3: zo'n invloed hebt kunnen zijn.
7: Nou, zeker weten. Ja, dat doet me heel erg goed. Ja, goed zo. Ja.
3: Nou, fijn om jullie even geconnect te hebben met elkaar.
7: Ja, dankjewel. Ja, en Marijn, dankjewel. ik wens je nog heel ja. veel succes en het aller, allerbeste. Dankjewel, voor u en de ja. gezin ook, en
2: de familie. Ja. Ja.
7: Dankjewel. Oké, okay, tot
3: ziens. Dag. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie: Nelke van der Heide Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. En graag tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk
0: in Nederland. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.